0: Buenos días, criaditos. Esto es Trialón y otra drogas en su episodio 130, un podcast de Sebas Abril y yo mismo, Edu te hablaremos de Trialón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores y, en definitiva, todo de lo que rodea este apasionante mundo. Así que pasa a saludar a Sebas. Buenos días, chaval, ¿cómo andamos?
1: Bueno, Edu, ¿qué pasa, tío? ¿Qué dices? Pues nada, aquí una semana más, como siempre digo, 130 ya, y ya por todas. Yo creo que nuestra introducción es como siempre, ¿eh? Sie siempre es la misma, claro. Que... Es que... <risa>
0: Bueno, te lo he dicho, me dan recuerdos para ti eh, una vez, compañera del de Tafat Loli, que la, me la he cruzado ah, esta mañana. ¡Ostras! La ¿Has
1: visto, has visto a Loli? Vale, muy bien. ¿Has le dicho igualmente? Aunque no... no, no bueno, vas, a ver después,
0: después. le diré algo a Sebas pero a lo mejor ni se acuerda de ti, no te preocupes.
1: No, hombre, no, si sí me acuerdo, claro. Sí, no, broma, sí, sí, sí. Claro que me acuerdo. Vale, no, era eso. <ríe> ¿Qué concepto
0: más malo tiras de mí, tío? No, eh, es un poco empanadilla pero no pasa nada, pero... Yo también sé, sí, no te preocupes. Sí, sí. Bueno, háblanos un poquito del apoyo, eh, metemos la introducción, el, la
1: entrevista que tenemos y Venga. listo, ¿vale? Venga. Muy bien, pues nada, pues como siempre, la, las, notas, las notas parroquiales, ¿no? Del principio, el apoyo a iBox e que por cierto, eh, la semana pasada fue el sorteo, ¿ha contestado contigo, David? No. ¿No? Bueno, pues a ver si dice algo, porque hay que mandar... A, a, ¿A dónde era? Ya no me acuerdo, tío. ¿A Guatemala puede ser? A Guatemala, iba a decir Nicaragua, a Guatemala, sí, eh, un bañador. Bueno, eh, <risa> nada, recordaros como siempre que podéis activar el apoyo para fans de Evox eh, en el botoncito azul de apoyo para fans y nada, desde 1.49 pues podéis tener acceso al podcast sin publicidad en la plataforma Evox y nada y si no queréis gastaros el dinero no lo gastéis y simplemente entrar ahí y poned un <risa> comentario o darle un me gusta ahí en IVOS, e que al final eso ayuda a que pues, nuestro podcast pues, sea más visible y que más gente eh, nos escuche. Y por otro lado, pues eh, como siempre, eh, tenéis el código TYOD en la página de, de Crown Sport Nutrition para, para obtener el código, para obtener perdón el descuento del 10% de siempre. Y así también estaréis apoyando nuestro trabajo. Y Edu, si no damos más vueltas, pues si quieres eh, pasamos a escuchar a, a Rubén, ¿no? A Rubén Espinosa, que vuelve, vuelve de nuevo al podcast. Vale, me mete, me mete la entrevista al Tigre, Rubén, y y que la disfruten venga pues dentro de entrevista bueno, pues estamos aquí de nuevo con otra entrevista. La verdad que ya una reta y la de entrevista ahora bastante interesante, una semana tras otra. Y bueno, repite con nosotros Rubén Espinosa, que ya estuvo hace unos cuantos episodios hablando, hablándonos de fuerza y defendiendo la fuerza, capa y espada dentro de los deportes de resistencia. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una entrevista un tanto diferente, con una parte un poco más personal y luego hablando de, de entrenamiento en general y de carrera a pie un poco más en particular al final. Eh, bueno, eh, Rubén, ¿qué tal? Bueno, Buenos días, preséntate un poco y vino para el que no que te conozca quién eres, a qué te dedicas y un poco tu carta de presentación.
2: Muy buenas chicos, bueno para mí un placer como siempre estar estar aquí en, en vuestro programa de podcast, muchas gracias por la invitación y bueno pues eh, el que no me conozca pues soy Rubén, soy Rubén Espinosa, eh, me podría definir como entrenador, como triatleta popularísimo o como una persona muy curiosa que no para de intentar aprender y compartir lo poco o lo mucho que pueda saber con los, con los demás y básicamente es a eso a lo que me dedico, los que me conocen yo creo que ya lo saben
0: muy sí, eh. sí. Bueno Sebas eh, queremos hacer una entrevista un poco diferente, más abierta así que vamos a seguir, no queremos seguir un, un guión establecido, tenemos alguna, algunas pautas, pero vamos más o menos queremos aquí hacer un coloquio a tres que creo que va a salir bastante gracioso eh, ¿nos puede decir cuánto tiempo se lleva para preparar un podcast grabarlo, editarlo, etcétera?
2: joder <risa> joder, pues, pues si lo llego a saber casi que sí que te digo que me pasarán las preguntas ¿eh? <risa> pues bastante más tiempo del que me gustaría Bastante más tiempo del que me gustaría Primero, eh, pues sobre todo porque intento eh, Que cada episodio sea una temática cerrada Y que resuelva al menos una pregunta Una o varias preguntas Y claro, primero tengo que saber qué, qué pregunta quiero responder Y esto puede parecer muy simple Hasta que te pones a pensar en lo que la audiencia quiere Y yo soy muy de pensar en lo que quiere la gente Por eso creo que al final tiene más éxito Pero claro eh, esto lleva su tiempo, hay que hacer ahí que si sí, un análisis de, de las necesidades de, la, de los oyentes eh, Un estudio de mercado, entre comillas ¿no? Entonces dedico bastante tiempo solamente a decidir de qué voy a hablar Cuando ya sé el tema del que voy a hablar, ponte a investigar Ponte a ver qué estudios eh, son válidos y cuáles no valen para nada Que ya sabemos cómo es esto de la ciencia A partir de ahí ponte a traducir porque mi nivel de inglés es menos 10 <risa> y, y, yo, y yo cuando grabo eh, tengo un, un guión bastante tocho delante, no no voy a engañar. Eh, me gusta saber estructurar muy bien eh, lo que voy a contar, darle un, un una, contarlo en modo historia, darle un hilo, darle una estructura y, y dedico bastante tiempo. ¿Cuánto? Pues en total, por episodio, podemos estar hablando entre investigación, guión, grabación y edición unas seis horas. Cinco o seis
1: horas. Ya ves. Sí, Yo tu, los podcasts en general los estoy escuchando desde hace algunas semanas. No los tuyos, todo A 1,5 o 2 de velocidad para, para poder escuchar más. En ocasiones pienso, pues vaya gilipollas disfruto del contenido y no quiero ir más rápido. Pero bueno, cosas mías. La cuestión es que la, últimamente los tuyos... Los, también habla rápido entonces si lo pongo a dos no me entero casi de nada entonces lo estoy escuchando a uno o uno a dos porque también estoy viendo que te lo estás currando le estás metiendo algún efectito y cosas así y entonces me parece casi un insulto un podcast que está currado que tiene su historia como tú dices eh, darle velocidad y, y aumentarlo, porque entonces es como que en cierto modo te lo estás cargando, no o sé, sea, es como no sé como grabar una película en 4K y verla en 720, no sé.
2: Pues así. yo te, te agradezco un montón lo que dices, pero es que yo hago exactamente lo mismo que tú, o sea, ¿Sí? yo creo que yo creo que estamos en la en, en, en la liga de los obsesos de la productividad, <risa> y es como si hay un podcast de una hora que tiene un contenido brutal y me lo puedo escuchar en 20 minutos, lo voy a hacer. O sea, es, sí. es así, es así, intentamos procesar todo súper rápido y y yo también hago eso cuando escucho eh, vuestro podcast, el que tenéis los dos, el de hilando fino, también os escucho a alta velocidad. Y de hecho mucha gente me dice, tío, es que cuando te veo en directo o te veo en redes sociales parece que vas borracho porque habitualmente te escucho muy rápido. Y aquí claro. es como que hablas más lento y aún así yo ya de por sí hablo rápido. Uh -huh. Pero bueno, eh, mientras lo escuches, lo disfrutes y me des tu feedback, escúchame claro. como quieras. Sí,
0: señor.
1: Bueno, eh, bueno, pues siguiendo un poco con el tema de creación de contenido y todo este tipo de cosas. Tiene una cuenta bastante potente en, en Instagram, en, relacionada con los deportes de resistencia. Siguiendo un poco con, con cuántas horas le dedica a, ahora a Instagram. ¿Cuántas horas semanales le puedes dedicar a.. A, a, esa, a esa cuenta de Instagram que tienes tan potente. Y otra, una segunda pregunta, que no tenía pensado decírtela, pero te la voy a decir. ¿Te consideras influencer de, de Instagram? <risa> Lo
2: que te digo, lo que te digo. El próximo día me las pasáis antes todas. Pues a ver, eh, voy a empezar por la segunda pregunta. Eh, odio esa palabra, tío. Yo creo que al final toda la... O sea, yo no, yo no empecé en redes sociales con la, con la intención de ser lo que llaman influencer, ¿no? Habría que definir influencer. Eh, yo al final lo que intento es compartir, divulgar y, y ayudar a la gente a que entrene más y mejor. El hecho de tener 5, 10, 15 o 100.000 o un millón de seguidores es una decisión de la gente. Mi trabajo va a ser el mismo. Entonces, al final, lo de ser influencer o no ser influencer... Yo estoy seguro de que si mañana sacase una, una marca de ropa, me pusiera la camiseta y la vendiese por Instagram, me comía los mocos. Así que entiendo que no lo soy, ¿no? Pero eh, no sé... No es algo que me preocupe, pero sí que es cierto sí. que no me gusta definirme como tal. Yo creo que a ninguna. que a ninguna persona que. que haya llegado a tener un, quizá un poco más de, de. de visibilidad de lo habitual, a través de generar contenido, de estudiar, de compartir, esa palabra no le gusta. Porque al final lo que es el influencer de. de, de como concepto se le atribuye más al, al famosete, que ah. puede caer mejor, puede caer peor, pero que re, mérito realmente para tener. 500.000 o un millón de seguidores lo único que han podido hacer es ser guapos y salir en la tele y yo no estoy ni en un grupo ni en otro y que, así que, y que yo así creo que, que son bueno.
1: cuentas, yo, yo definiría las cuentas de influencers como cuentas vacías, como cuentas que no tienen sí. chachipirri debajo, no tienen nada más allá, es lo que ves Exacto. y punto. Y debajo no hay, Exacto. No hay un pose, claro, no, hay una, no, ¿no? no hay calidad. Exacto. Y
2: luego, y luego, una reflexión que a mí me gusta mucho hacer, eh, porque a mí esto de los números absolutos, de yo, yo siempre me, me, me descojono de mi propia cuenta, o sea, me río de mis 50.000 seguidores en el sentido de que eso no significa... Que, que yo sea ni más ni menos de hecho, eh, ahora mismo creo que son mil o así de los cuales realmente mi contenido a lo mejor lo ve un 3 o un 5% esa es la realidad y hay que decírselo a la gente hay que ser honestos en este sentido y ojo, si yo mañana me creo una cuenta de memes y me dedico a compartir memes o me dedico a compartir gilipolleces en dos días estoy en 100.000 seguidores el valor de tener 1.000, 2.000 o 3.000 seguidores de calidad está en tu nicho vosotros tenéis un podcast en el que habláis de algo muy concreto. Si hablaseis de gilipolleces, tendríais a mucha gente, eh, claro, porque hay mucha claro. gente que le interesa la gilipolleces. Sí, Entonces, claro. hay, que hay que valorar mucho, yo valoro muchísimo, esas 100 personas que te escuchan con total atención, que confían en ti, o esas 200, o esas 300, o esas 400. Pero que, claro, cuando hablamos de miles y miles y miles, todo se magnifica. Pero hay que contextualizar y hay que entender que mil seguidores en un contexto en el que solo se habla de triatlón y rendimiento... Se pueden comparar perfectamente con 100.000 seguidores en una cuenta en la que solamente se divulgan, eh, pues, memes o, o, o cosas que, que al final son vacías, ¿no? Sí. Y eso hay que valorarlo. Y yo eh, lanzo una, o sea, rompo una lanza siempre por, por ese tipo de contenido y esas personas que hablan de muy, algo muy concreto. Yo hablo de los deportes de resistencia e intento hablar de carrera, de triatlón, de ciclismo, un poco de todo y me intento dirigir a todo el mundo. Ahí está, creo, el secreto, entre comillas, que, que ha hecho que mi cuenta tenga más seguidores vosotros, por ejemplo tú Sebas, con tu podcast de hilando fino hablas de cosas muy concretas y, y de hecho se llama así, hilando fino no te, va, no te va a escuchar toda la gente que no tiene formación porque no lo van a entender entonces, eh, hay, que, hay que ver que, que realmente te estás dirigiendo a un nicho mucho más concreto, mucho más pequeño pero que cada oyente va a tener un valor brutal y eso hay que, hay que potenciarlo, hay que valorarlo y hay que premiarlo. Y, y, y yo siempre digo que, que, no hay que no hay que valorar una cuenta por el número absoluto... ...sino por, por, por el número de personas que estarían dispuestas a pagar por tu contenido. Eso sí es una buena forma de, de ver cómo de influencer eres, ¿no? Correcto. Y eh, la, la primera pregunta que me hacías, ¿de cuánto tiempo? Ahora le dedico menos tiempo a, a las redes sociales. Ahora ya ha llegado un momento en el que después de tantos años perdiendo el tiempo... Pues pues uno se da cuenta de que al final hay que salirse del formato Instagram eh, y que lo que se comparte en Instagram tiene que venir de otro sitio. Yo eh, grabo un episodio para el podcast y el podcast lo comparto en Instagram, pero no es un claro. contenido para Instagram. Eh, hago un artículo para mi web y lo comparto en Instagram. Tengo una reflexión y la comparto en Instagram, pero al final eh, no son horas que dedica a Instagram como tal, sino es que intento, externa Exacto, intento externalizar el contenido. Y vosotros sabéis también como yo que las personas que os siguen en una red social, como pueda ser in e Instagram, no os pertenecen. Si mañana Instagram decide que no vais a llegar a ellos, estáis jodidos. Ah. Y yo igual. Entonces, al final, ahí aparecen otras herramientas como los grupos de Telegram, eh, las newsletters, etcétera, etcétera. Otra serie de herramientas que sí que te permiten tener un contacto más real y más directo. Con, con tus seguidores. Y es hacia ahí, hacia donde tenemos que, que ir. Así que al final Instagram se convierte en un altavoz para, para esas personas que quieren verte un poco por encima o, o quizá un poco más en profundidad.
0: Bueno, eh, a mí bueno. de Instagram lo que más me gusta son las píldoras. La verdad es que creo que son súper nutritivas. Y va, la pregunta va por ahí. Hemos preguntado tiempo y tal. ¿Cómo las creas? ¿Cómo las piensas? ¿Cómo las elaboras? Porque también eso tiene Vamos, eso tiene una, una labor espectacular, porque en poco tiempo, un minuto y medio, dos minutos, dices muchísimas cosas. ¿Cómo lo haces?
2: Bueno, lo primero decir que las píldoras lo más probable tienen, tienen la vida corta, porque eso sí es un contenido único y exclusivamente para Instagram que no sale de ahí. Entonces, de esto me he dado cuenta a lo largo del tiempo, y me va a costar crear más. Pero la, lo, lo haré, pero a un ritmo bastante más liviano. ¿Cómo lo hago? Una vez más, busco un tema que quiera resolver, eh, veo qué es lo que le contaría a una persona de una forma sencilla para resolver esa pregunta y una vez que ya tengo toda la información que le quiero dar, dedico el tiempo que sea necesario para ser capaz de sintetizar a muerte cada frase, cada párrafo, cada idea y ser capaz de máximo contar cuatro ideas que me van a dar unos 15 segundos de, de tiempo el contarlas. Entonces, eh, eso tiene un, es un arma de doble filo. Por una parte estás sintetizando y estás dando información muy útil, pero otra parte estás dejando de individualizar, estás dejando de eh, hablar, de, 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 de contar las, las, las cosas, la letra pequeña, ¿no? Porque siempre hay letra pequeña uh -huh. en todas las píldoras y, y obviamente... Es un, es un arma muy grande para todas las personas que te quieran criticar, y he recibido muchísimas críticas eh, en ese sentido, pero, pero es un paso que hay que dar, el, el sintetizar. Una vez que ya tengo todo el guión, eh, me lo leo una o dos veces al ritmo al que voy a hablar para ver si se excede de un minuto, y ahí es donde está realmente la chicha... Y luego realmente me grabo. Me grabo comentando el texto, lo voy editando, voy recortando, voy encajando las piezas hasta que tengo todo el minuto. Y una vez que yo ya tengo toda esa esa grabación mía hablando, contando lo que quiero en un minuto, es cuando superpongo los vídeos que he creado previamente claro. uh -huh. eh, con, con la temática que estoy hablando. Si estamos hablando de un ejercicio, pues la ejecución de los vídeos. Pero al final lo importante o lo difícil, eh, la base es... Tener un guión que no se exceda de un minuto en el que cuentes las ideas principales y grabarte haciendo eso. Luego ya en el momento en el que dejas la voz en off y superpones los 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 vídeos eh, de técnica, pues ya es más es más sencillo.
1: Ya, pues, sí, ese es un poco el proceso. Quizá detrás de cada píldora haya unas cuantas horas de trabajo y parece que no, que no es nada. Sí. Sí. Yo aquí, con respecto a lo que has dicho, voy a hilar la siguiente pregunta o la siguiente cuestión que queríamos tratar, que era un poco saber eh, a qué público te pensar, piensas dirigirte o qué público te dirige o cuál es tu, tu público, si público amateur o público más avanzado. Y respecto a, a lo que has comentado de, de las píldoras, yo las asemejaría un poco a las... A la, iba a decir a las diapositivas, joder, ¿cómo se llama esto? A la infografía A las infografías, pero en texto no, que al final tocan lo, super, bueno, lo superficial tocan solamente unas ideas principales pero lo interesante sería lo leía el otro día en la página de, de, de Jean Lemur este que hace la, el, bueno, el maestro de, las, de, las, de la infografía eh, que hay que leer el contenido al 100%, el, el texto sobre el que se basa esa, esa infografía, entonces un poco aquí hilándolo con esta pregunta ya no quiero seguir hablando porque invitado es tú, tienes que hablar tú <ríe> eh, el público amateur le estaría muy bien a esas pero para el público avanzado quizás esas piedras a lo mejor se han quedan un poco escasas, ¿no? Entonces, claro. ¿a, ¿a qué tipo de público te va, te va a dirigir, te estás dirigiendo?
2: Pues ese es uno de, de, de los grandes problemas con los que me he encontrado. Eh, en el momento en el que tú quieres montar una marca y quieres lanzar un mensaje, tienes que saber a quién te diriges. Y yo el problema que he tenido es que en mis redes sociales o de forma propia siempre he intentado dirigirme eh, a personas eh, de la calle, a entrenadores también, pero no al entrenador que quiere hilar super fino y que tiene unos conocimientos abismales, porque no es mi forma de, de transmitir la que le va a poder ayudar. Pero paralelamente he desarrollado trabajos en congresos, eh, como profesor, en audio feed, por ejemplo, donde ahí sí que eh, me excedo más a nivel técnico. Entonces, claro, me está llegando público de todos los lados y ahora me encuentro el problema con que en ocasiones me viene gente diciéndome, no entiendo esto, y en ocasiones me llegan entrenadores diciéndome... Mm... Esto es, esto es demasiado sencillo, ¿no? Entonces, claro, claro eh, yo con las personas con las que más cómodas me siento y a las personas a las que creo que más puedo ayudar tanto en volumen como en cantidad es eh, en, en el deportista amateur, en el deportista que está empezando, en el entrenador que está empezando o, o en, incluso en el alumno del INEF que, que le cuesta comprender temas complejos y, y que creo que ah, ah, ese es el el perfil de, de personal a que yo pueda ayudar. A mí me gusta dirigirme a todo el mundo, a mí me gusta hablar como hablo en mi día a día, eh, no me gustan los ambientes, y esto es algo personal, ¿eh? no tengo nada en contra, no me gusta el ambiente eh, de los tecnicismos, de que uh, me abruma todo eso. Sinceramente, eh, yo soy una persona muy muy sencilla, muy de la calle y me gusta transmitir así. Por lo tanto, diría que me dirijo sobre todo a, a, a la gran población que es, que es donde está el problema. Tenemos claro. unos investigadores maravillosos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, que desarrollan un, un trabajo fundamental en los laboratorios. Tenemos divulgadores científicos eh, que, que hilan muy fino y que son auténticos cracks. Pero tiene que haber alguien que lleve toda esa información, que la aterrice y que haga que tu madre y la mía lo entiendan. Claro. Yo me sitúo ahí. <risa> o sea, yo, yo escucho tu podcast, Sebas, aprendo y se lo cuento a mi madre
1: <risa> mira que yo también intento masticar las cosas y no soltarlas pero vamos, tampoco creo que se...
0: <risa> bueno, y, y hablando de, de has hablado así un poco por encima de los entrenadores y demás ahora eh, ¿qué le dirías a, a muchos entrenadores que nos escuchan? ¿qué le dirías así a nivel general?
2: pues lo tengo clarísimo que probablemente no necesiten aprender más para conseguir más clientes. Ahora mismo estamos en un momento en el que los entrenadores, si tenemos un problema, es eh, la, 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 lo complicado que es llegar a la gente y conseguir que alguien te pague, con toda esta era de la información rápida y de lo gratuito. ¿no? Entonces, si tú como entrenador quieres mejorar tus resultados desde el punto de vista económico y quieres conseguir más clientes, es muy probable que no necesites formarte más. Fórmate más y aprende, porque eso te va a hacer a ti mejor profesional. Pero no vas a, aprendiendo más o haciendo 10 másters, no vas a conseguir más clientes, porque en ningún máster te van a enseñar a captarlos ni te van a enseñar a gestionarlos. Lo que tienes que hacer es potenciar tu habilidad de transmitir y llegar a las personas. Ese es el consejo que creo que, que, que más puede ayudar, sobre todo a los entrenadores que están empezando y que todavía no tienen una cartera de clientes que les permita vivir de esto. A mí mis clientes, estoy seguro, mis deportistas, no me pagan por lo que sé. Me pagan por lo que soy. Y estoy seguro de que habrá 18.000 entrenadores ahí fuera que lo puedan hacer, no sé si mejor, pero seguramente de otra forma que también obtenga resultados. Y probablemente más barato, porque no me caracterizo por ser un entrenador barato. Pero estoy seguro de que me pagan por lo que soy. Y al final creo que hay una frase de Víctor Cooper que dice... Que a nivel profesional tienes dos opciones. O, o, o eres profesional y serio... Eh, y eso, O sea, si eres profesional y serio... No vas a tener otro remedio que ser barato. Porque al final... Las, el, las personas que, que se centran mucho en la profesionalidad... En la seriedad... Y en el desarrollo del, del contenido... De la chicha, de lo técnico... Pero se dejan la empatía... La habilidad de transmitir... Y la habilidad de llegar a, a, a sus deportistas en este caso... Pues van a tener que ser baratos Salvo que seas el mejor claro. Pero de eso hay muy, pro hay muy pocas probabilidades uh -huh. Así que el consejo sería ese C eh, Aprende a transmitir Aprende habilidades de comunicación Empatiza Muéstrate como eres Y si tienes que hablarle al móvil Para dirigirte a mil personas al otro lado Deja de hablarle al móvil como si fuese un móvil Y empieza a hablarle como si fuese tu mejor colega Y transmite lo que llevas dentro y lo que eres
0: Acabas de escribir la foto que subiste ¿No? De Cuba Más o menos sí <risa> bueno, que no, si no sabes, que una foto no sé qué, en Cuba y puso más o menos cosas parecidas
2: que bueno, de decir sí, tío, sí, tío. sí, sí sí, un poco era, era esta reflexión sí. no y al final es también las vivencias que yo he tenido tío o sea, yo eh, me he topado a mucha gente en, en mi vida no tengo ni 30 años pero me he topado mucha gente muchos profesionales de los que he aprendido muchísimo pero a los que no invitaría ni a un café, tío. O sea, te lo digo de verdad. Eh, y, y nosotros, los entrenadores, los frikis, los que nos gusta aprender, sí estamos dispuestos a ir a un congreso y tragarnos a un tío que es un muermo, pero que sabe mucho. Sí estamos dispuestos a eso. Sí, claro. Y, 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 y sabemos todos de lo que estamos hablando. Pero mi, pero los clientes que están ahí fuera dispuestos a pagarte 50, 100 o 200 euros al mes no van a permitir ni que les aburras ni que no les comprendas, ni, con, ni que no les transmitas. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el foco.
1: Claro que sí. Claro, sí. Bueno, bueno. Eh, bueno, pasando a otro, a otro hilo de, de cosas, una preguntilla así muy directa. No tengo tiempo para hacer gimnasio, ¿vale? Y no me digas que saque un rato porque no lo voy a sacar, ¿vale? No. Ponte en esa, ponte en esa, en esa premisa que si, si empatizas con, con los clientes, como dices, muchos te dicen eso directamente. que hay gente sí, que no lo sí. quiere sacar. Entonces, pero puedo dedicar tres veces a la semana, después de correr, 15 minutillos a hacer algo con unas gomas que tengo. ¿Qué me aconsejaría que hicieran esos 15 minutos?
2: Vale, lo primero que te diría es no lo hagas después, hazlo antes. Y luego, vale. eh, me centraría, si, si estamos hablando de un corredor, por ejemplo, eh, me centraría en eh, trabajo de tobillo, extensiones de cadera, eh, hacer, hacer un peso muerto. Pero en vez de con la goma de los pies a las manos, hacerlo con la goma anclada en la cadera y en la pata del sofá, mmm, que sería un, como un peso muerto asemejando los vectores de fuerza que hay en un hip thrust, por ejemplo, para que lo entendamos, eh, pues eh, me centraría sobre todo en ese tipo de, de ejercicios que sean muy, 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 muy específicos, porque al final si no tengo ninguna sobrecarga, hacer ejercicios clásicos multiarticulares como sentadillas, como peso muerto literal o, o, o este tipo de ejercicios, al final um, no estaría sacándole el máximo partido posible, ya que no habría una sobrecarga, ¿no? Así que me centraría en ejercicios muy, muy, muy específicos, ciclo de carrera, aplicación de fuerza en el suelo, eh, extensiones de tobillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, es, es un caso muy habitual, esto pasa mucho y, y se puede llegar a rendir mucho eh, entrenando así. Ahora bien, es posible también que te rompas. Claro. O sea, sí. la, al final, sí, el, el factor cautiva. preventivo... Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, hay un deportista, Tony Abadía, un grandísimo corredor de, de 10K. Eh, que no sé si estará en el primero o el segundo en el ranking de España. Pues este tipo <ríe> no hace fuerza específica, o sea, no va al gimnasio. No va al gimnasio y dices es que me aburre. Y tiene unos resultados increíbles. Ahora. Eh, ¿Realmente está entrenando la fuerza? Por supuesto que la está entrenando, lo que pasa es que no lo está haciendo como nosotros interpretamos, que es la manera idónea. Pero este tío seguro que se hincha a hacer cuestas, seguro claro. que se hincha a hacer excéntricos y seguro que se hincha a, a hacer gomitas. Pero no le gusta ir al gimnasio y obtiene muy buenos resultados. Se puede. Ahora, eh, en un deportista amateur que no está tan preparado, eh, el, el, el factor preventivo del,
1: de la fuerza con cargas... Es importante. Correcto. Y que Tony Abadía es eh, bueno a pesar de no hacer fuerza. No por no hacer fuerza, ¿no? <risa> Efectivamente. <risa> vale. Ese, eso es un concepto que me gusta mucho. Gracias por remarcarlo. Esto, esto se ve mucho
2: en el CrossFit, ¿no? Eh, los campeones del mundo están, fuerte, están tan, 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 tan grandes y tan fuertes porque hacen CrossFit o a pesar de hacer CrossFit claro. o sea, se mantienen vivos.
0: Claro. Sí. Bueno, eh, bueno tienes vale. un triatleta, ¿vale? Que no puedes sacar más de 5, 6, 7 horas de entrenamiento semanales. ¿Entrenarías polarizado con él?
1: ¿Qué objetivo tendría? ¿Lo podemos saber? Pues no sé, Sebas, tú que has hecho esta pregunta. <risa> 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 bueno, es un triatleta con 5 o 7 horas semanales, tampoco puede pedir mucho. Vamos, corta bueno, distancia, bueno, pues, ¿vale?
0: Completar el espino olímpico. Más o menos, bien.
2: olímpico. Es. A ver, si es una persona entrenada que a pesar... O sea, entrenar seis horas a la semana no significa que no esté entrenado, significa que no tiene tiempo. Correcto. Claro. Eh, si fuese una persona que tiene cierta trayectoria, que recupera bien y que tiene cierto nivel, sí se podría hacer un, un entreno polarizado. Obviamente el volumen que vas a pasar eh, a bajas intensidades o a altas intensidades no va a ser el, el mismo, pero mientras la proporción del tiempo que pasas en cada una de las zonas se respete y se mantenga, perfectamente se puede hacer un polarizado se puede hacer un polarizado con dos días a la semana un día claro. entrenas muy abajo y otro día entrenas muy arriba ahora eh, te vas a dejar estímulos importantes para conseguir lo que él quiere pues es posible es posible pero perfectamente entrenando siete días a la semana o sea seis horas a las seis seis siete horas a la semana te puedes preparar un un sprint o un olímpico con un polarizado el el valor diferencial va a estar en en si el deportista lo tolera y si el deportista, eh, con esas dosis tan pequeñas, de alta intensidad, eh, tiene resultados. Porque al final, si, si, si tienes 6-7 horas para hacer un polarizado, vas a tener que tener mucho, eh, mucho volumen. No, muchas de esas 6-7 horas van a ser dedicadas a entrenamiento de baja intensidad. Por lo tanto, tienes menos margen para meter entrenamientos de calidad, como llamamos. No, ¿Va a ser suficiente esa dosis para mejorarle? Esa será la pregunta. Pero eso va a ser un claro. poco
1: ensayo-error. Claro, es que yo con gente con tan poco con tan poco tiempo, esto es una opinión personal mía que tampoco he leído mucho al respecto. No sé si tú sabrás algo. Eh, yo creo que es más interesante trabajar a una planificación normal donde trabaje ritmo medio, donde trabaje umbral, porque al final te va a permitir hacer más volumen a una intensidad relativamente alta que no un polarizado. Po -po -polarizado perdón. Entonces, no sé, era por saber tu opinión al respecto. Estoy, estoy contigo,
2: ¿eh? yo probablemente no utilizaría un polarizado. Ahora, eh, la pregunta era si se puede. ¿Se puede? Claro que se puede. Eh, ¿Es lo mejor? No lo sé Habría que ver bien realmente Cómo es este atleta, porque para hacer Un modelo entre umbrales Aún hay que ser capaz de tolerar mejor el, el, el esfuerzo, el esfuerzo. Que, que haciendo un polarizado. Ah, Porque la recuperación es mayor. Exacto, exacto. Vas a recuperar mucho mejor haciendo un polarizado con limitando las dosis de alta intensidad que haciendo todos los días o cuatro días a la semana entrenamiento en triumbrales. Eso es un desgaste brutal. Ahora, ¿los resultados a nivel de rendimiento van a ser mayores con 6-7 horas de entreno? Si el deportista lo soporta, seguramente sí. Correcto.
1: Muy bien, pues bueno, hablando de, de carrera a pie eh, ¿Cómo estableces las zonas de entrenamiento para este segmento? Ya sea en un triatleta o en un, en un corredor en un atleta, vaya eh, ¿Cómo las estableces y qué métrica utiliza en carrera a pie? ¿Utiliza frecuencia cardíaca, ritmo, vatios, RPE? No sé, poco por, por saberlo Vale, me intento adaptar al deportista
2: Sí que es cierto que al final cada entrenador tiene un estilo Y estamos más familiarizados con una cosa o con otra eh, yo, de momento, hasta que entendamos bien y sepamos trabajar con, con stride o con potenciómetros de carrera, eh, este tipo de elementos los utilizo para ver qué es lo que ha ocurrido, pero lo que es la prescripción la hago o a través de frecuencia cardíaca o a través de ritmos, si el deportista ya está entrenado, ya se le ha podido valorar y ya se le ha podido hacer un test incremental o se le ha podido hacer un test de hasta el agotamiento para extraer sus zonas de entrenamiento siempre por ritmos y luego valoro con frecuencia cardíaca, salvo en algunos entrenamientos puntuales en el que queramos ver qué carga externa es capaz de desarrollar eh, a cierta carga interna, ¿no? pero como norma general, eh, ritmos de carrera ¿qué test utilizo? Pues si tengo una prueba de esfuerzo hecha me quedo con la prueba de esfuerzo, si es reciente si no, un test que se puede hacer prácticamente en cualquier momento de la temporada si no se está muy reventado eh, es el de 2 kilómetros o el de 5 minutos, que sabemos que tiene una correlación de entre el 98% y el 102%, creo que era, con la velocidad aeróbica máxima. Entonces, al final es una cuestión de sacar porcentajes. Y, y un test que a mí me gusta mucho es la competición,
0: que muchas veces se <risa> nos ves. olvida. Decidir,
2: ¿Para qué vas a entrenar? ¿Para un 10K? ¿Qué marca tienes en 10K? Y a partir de ahí, pues eh, estimas más o menos por dónde puede estar el, su umbral y, y demás. Pero, pero realmente el mejor test de un deportista es la propia competición, porque en, en un test de, tanto en un test de campo como en un test de laboratorio es muy difícil simular esa esa situación eh, mental sí. el eh, en la dorsal. que te expones en exacto, el efecto dorsal, eso es, el efecto dorsal e, es maravilloso y, y es como ir dopado en un test. Así que yo me quedo con esas tres variables.
0: <risa> Muy bien. bueno, vamos a tocar un poco el tema de fuerza, hablando un poquito de pliometría. Mmm, sabemos que es súper útil y para alguien que, que se inicia a hacer pliometría, ¿qué recomendaciones, trucos le darías o qué tipo de progresión o qué, qué dirías sobre, sobre ese tipo de entrenamiento? Vale, lo primero diría que la pliometría está
2: sobrevalorada, por joder la, por joder la pregunta. Eh, en teoría la, la pliometría se utiliza para, para mejorar el stiffness, ¿no? que es esa capacidad del, de nuestros ligamentos o tendones de, de desarrollar mucha fuerza con poquita elongación, ¿no? el, el, el ser un resorte que cae al suelo y sale disparado. Hay más estrategias para mejorar el stiffness que probablemente sean menos peligrosas que la pliometría. La pliometría mal gestionada eh, es un peligro, uh -huh. es un peligro. Bien gestionada es maravillosa. ¿Trucos para poder gestionarla bien? Pues entender, por ejemplo, una progresión muy sencilla que es eh, controlar la, la, la fuerza o la aceleración con la que vas a impactar en el suelo. ¿Cómo podemos establecer una progresión? Pues comenzando, por ejemplo... Con, con saltos desde el suelo a una altura que en muchas ocasiones desde un punto de vista lógico puedes pensar que saltar a un cajón es más agresivo o, más, o, va, o te va a costar más que saltar del cajón al suelo pero desde el punto de vista de la pliometría es mucho más agresivo saltar desde el cajón suelo? al suelo que saltar desde el suelo al cajón entonces entender esta progresión que es uno, del suelo al cajón o del suelo a la altura dos, de suelo a suelo y tres, de altura al suelo. Solamente entendiendo esa progresión, eh, vamos a ahorrarnos muchos problemas. Ahora, hay otro problema, que es dosificar el volumen, cuántos saltos, cuántos impactos. Esto al final es un jaleo porque es muy individual y depende mucho del deportista, del peso del deportista y de la capacidad que tenga ese deportista para gestionar el impacto. Esto se trabaja muy poco, sobre todo en deportes de resistencia, esto en deportes en los que hay muchos desplazamientos multidirección... En la NFL, por ejemplo, lo trabajan que flipas. Es acojonante el trabajo que hace esa gente. de Esa gente diferencia eh, los tipos de caídas. Caídas pasivas, caídas rodadas, caídas activas. Eh, hay muchas formas de aterrizar en el suelo. Si nos ponemos a hilar fino desde el punto de vista de la pliometría Vemos que es un trabajo muy complejo. Y a mí me gusta mucho decir, y es cierto que el entrenamiento de fuerza con cargas pesadas es una estrategia igual de válida para mejorar la pliometría y el stiffness de, de, de nuestras estructuras y que realmente si tenemos un control técnico eh, no tiene por qué ser peligroso. Esas son las dos herramientas que podemos utilizar para mejorar el stiffness y esa es mi opinión sobre la pliometría. ¿La utilizo? Sí siempre y cuando no pueda utilizar el entrenamiento con cargas pesadas o siempre y cuando pueda alternar los dos estímulos.
1: Claro, al final, con la pliometría. Eh, perdón, con el entrenamiento de fuerza, al final tienes también otros beneficios adicionales y, como que con la pliometría no los tienes, ¿no? También a nivel hormonal, también, ¿no? Al final no consigues más, más cosillas. Y luego, con respecto a lo que has comentado de la, de la pliometría, realmente el hecho de correr, ¿no? Simplemente ya de por sí, es ser una pliometría simple, más, más o menos, ¿no? Entonces, eh, para una. Para un atleta que, no sé, un atleta, pongamos, que hace sus 3-4 horas a la semana, un trialeta que hace 3-4 horas a la semana de carrera a pie y que se mete sus series dos días a la semana y tal, quizás hacer pliometría simple quizás no le sirva de, de demasiado, ¿no? ¿No piensas tú eso? Yo es que lo, eso se idea es no para darle vuelta muchas veces en la cabeza.
2: Mm, va, va a ser muy individual, yo creo, porque eh, yo estoy convencido de que habrá deportistas que por su forma de correr, eh, un, un, un corredor que no tenga una técnica muy pulida, que vaya con la cadera por los suelos, que tenga un tiempo de contacto muy 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 grande, muy largo, pues es muy posible que se vea más beneficiado de un entrenamiento pliométrico que un deportista de élite, que ya corre sí. bien. Al deportista claro. de élite, ¿le metería plometría? Sí, pero dosis muy pequeñas y probablemente en los calentamientos. Y me centraría sobre todo en el trabajo de fuerza con cargas pesadas. Claro. Es muy individual, al final. ¿Eh, has sí.
0: hablado de sí, sí. poder mezclar los dos. ¿Cuál priorizarías en un entrenamiento eh, ¿Pliometría o cargas pesadas primero? ¿no? ¿O al revés?
2: El orden: sí. eh, Pliometría y carga pesada. Correcto, vale.
0: Vale, perfecto, muy,
1: muy, bien. Vale, muy bien. Bueno, pues siguiendo con un poco con el hilo de la entrevista, eh, con el tema de la carrera PIE, tuvimos aquí a, a Borja Rubio, que es experto en biomecánica, no sé si lo, no sé si lo conocerás. Sí. Sí. Y, y bueno, y nos gustaría saber tu opinión eh, de cuáles son los aspectos para ti clave eh, para tener en cuenta a la hora de, de trabajar la técnica en la carrera a pie, los aspectos clave, clave de, que, que cualquier buen corredor realiza ¿no? a la hora de, de correr bien.
2: Bueno, por pues lo primero, eh, no he escuchado esa entrevista, pero Borja es un auténtico crack, así que espero que mi respuesta no se no se aleje mucho de lo que él dijese. Eh, me, me la voy a jugar. Claro, es que menudo, menudo contesto, me has puesto. Eh, yo considero que desde un punto de vista biomecánico, uno de los factores claves eh, que pueden mejorar todo el patrón de movimiento de, del corredor es eh, la diso Uno, la disociación de la parte alta del tronco con la parte con la cadera uh -huh. el hecho de, de ser capaz de anteponer una cadera de forma alterna a la otra que eso es lo que hacemos cuando corremos adelantar una, carrera una cadera respecto a la otra de forma constante sin que los hombros vayan haciendo el mismo gesto disociar ese gesto va a marcar un, un punto diferenciador y otro por supuesto el entender que el Punto de contacto o el contacto del pie en el suelo se debe realizar o justo debajo de la cadera o hasta un pie por delante. Nunca más allá. Si no es cuando vamos a entrar en esa fase de frenado, cuando vamos a empezar a talonar de forma agresiva y vamos a perder, uno, economía y dos, vamos a poner en riesgo nuestras articulaciones. Si tuviese que quedarme con, con los puntos más importantes, creo que serían esos. Creo que serían esos. Y ahora, la pregunta es obligada. ¿Qué dijo Borja?
1: Sí, o sea, algo se, se centró mucho en, en lo que has comentado de lo que strike, sí, del Overstrike, sí, de, del apoyo, del apoyo que no, que no, sea demasiado adelantado. Se centró muchísimo en eso. Y cómo trabajarlo, ya estuvo hablando del tema de la frecuencia zancada también, y ese tipo de cosas. Que no era tan Mara importante ya. pisar de metatarso como la gente piensa, que la gente que tiene muy sobrevalorado el hecho de pisar sobre de metatarso, sino que era más importante dónde pisabas con respecto a, a tu centro de gravedad. O sea, no, no hacer demasiado overstrike. Bueno, muy bien. bueno eh, Rubén, eh, eh,
0: hablando un poco así del entrenamiento en transiciones del triatlón, eh, tenemos, bueno, yo conozco gente que entrenadores que, que lo, lo suprimen en su entrenamiento, no ponen transiciones. Otros, como Sebas, que lo ponen desde el inicio de la temporada... Eh, ¿Tú qué pensamiento tienes acerca de las transiciones? Y si tienes un pensamiento positivo, ¿usas multitransiciones?
2: Eh, no uso multitransiciones, pero sí entreno las transiciones, por supuesto. Y yo soy partidario de que las transiciones se deben de empezar a trabajar o a ver, a ver, si no hemos conseguido durante la parte principal de la temporada alcanzar un nivel en carrera y en bici eh, óptimo y te toca hacer transiciones porque te quedan 5 o 6 semanas para la competición, pues hay que hacerlas. Pero lo idóneo es que antes de empezar a hacer las transiciones, desde mi punto de vista, hayamos alcanzado ya la capacidad de correr rápido. Yo no soy partidario de hacer transiciones de bájate de la bici y corre como buenamente puedas 10 kilómetros. Las transiciones que hagas, que sean de calidad, a ritmos de competición o por encima, progresivas, regresivas, pero, pero sin meter ese, ese trabajo de, de baja intensidad que puedas hacer, por ejemplo, en un, en un rodaje más extensivo. Yo soy partidario de las transiciones de calidad. Es decir, de, de, de transiciones en las que se, se intente asemejar la situación lo máximo posible a la competición. No en el volumen, sino en la intensidad a la que a la que te vas a bajar de la bici. Uh
1: -huh. Uh -huh. Creo que bueno, había por ahí algún trabajo, creo que era de cejuela al respecto, me parece. Me lo quiero lo quiero echar un vistacillo. Creo que tenía algo al respecto sobre la, el tema de las transiciones y de la y de la economía de carrera después de, de bici. Sí. quiero echar los pitacillos a
2: eso? <risa> yo <risa> lo que he leído de la, algo es acerca de, de pues de las cadencias, cuando te bajas de de la bici a correr, de arrancar con una cadencia un poquito más alta, incluso de empezar los primeros kilómetros o los primeros minutos a una intensidad superior a la media que quieres mantener para, para que esa frecuencia cardíaca y ese sistema nervioso después eh, te permita eh, tener una percepción de esfuerzo más baja hay bastantes cosas no he leído todo lo que hay sobre eso pues es imposible claro. pero pero que, sí, sí sí que hay cositas y
1: que luego aquí bueno aquí yo creo que también está el tema mental porque mmm, luego si no si no vas bien no vas bien pero que tú salgas de una carrera a pie y haga el primer mm. kilómetro fuerte te veas delante del, del grupo al que va eso mentalmente te, te pone arriba, te pone arriba y, y a mí me ha pasado de bajarme, salir rápido al primer uh -huh. kilómetro y, y verme que y, ir por delante del grupo y decir pues de aquí ya no me baja nadie, ¿sabes? y entonces po, po, estar en disposición de poder sufrir más todavía claro. entonces claro, al final claro. hay muchos temas hay muchos aspectos eh, entrecruzados y es luego otra cosa, claro, otra cosa, otra es cosa que yo lo he escuchado no sé si me lo he inventado yo si lo he escuchado en algún sitio, no, no sé dónde lo he leído la parte final de la bici hacerla poniéndote mucho de pie con más desarrollo, no llevar la cadencia tan rápida, sino con más desarrollo y ponerte un poquito de pie simulando ya la que te va a empezar, empezar teniendo un poco más la cadera cada vez que vas a pedalear. ¿Habéis escuchado vosotros algo de eso? Sí, sí. Yo no sé si eso lo he en algún sitio, me lo he inventado o yo de tantas veces que lo he dicho me lo he creído.
2: Yo lo acabo de escuchar ahora por primera vez, pero creo que tiene todo el sentido del mundo al final el, el, el valor diferencial el valor no el patrón diferenciador de la carrera respecto a la bici es la extensión de cadera y el momento en el que aplicas la fuerza que es con la, con la rodilla extendida muy diferente a la bici tiene todo el sentido del mundo pensar que, que cuando vas a terminar la bici vayas intentando, obviamente es imposible eh, claro, hacer claro. lo mismo pero sí que vayas intentando ser capaz de, de activar ese glúteo con la cadera extendida, que la bici está más limitado, no, ese pero, tipo de cosas pero, eso
0: está muy bien, pero luego te tienes que acordar, ¿sabes? en plena competición, a 190 de pulso llegando al cono, sácate la zapatilla y dices ¿Es que así no sé. me he puesto de pie extendida y ¿no? pues te vas a correr.
2: Sí, 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 sí. Y luego también, tío, hay que, hay que ser realmente... Eh, a ver, yo entiendo y a mí me encanta este tipo de reflexiones y mola decírselo a los deportistas y que lo utilicen y que vean que funciona, pero pff, a nivel global, sobre el resultado total de la prueba, esto ah, quizá prob probablemente suponga un 0,01% del resultado. Entonces, eh, yo, yo soy de centrarme. Sobre todo porque no entreno a deportistas de élite. No entreno a deportistas que se estén jugando un oro en los mundiales. Entonces prefiero centrarme en el 20% de las cosas que sé que le van a dar el 80% de los resultados. Prefiero invertir tiempo en trabajar un, dos semanas más su, su rendimiento en zona de máximo estado estable de lactato que que estar dos semanas probando eh, cosas que sean a lo mejor muy muy, muy, muy finas, pero que... Uff, son, son, al final, entre comillas, insignificantes. Sí, ah, y yo... bueno, tam también es cierto que hasta hasta que llega el día de la competición, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, algo que no entreno nunca, sobre todo para preparar un Ironman en el que el objetivo es bajar de 11 horas, pues yo voy a ser sincero, pero lo de lo de quitarte las zapatillas en la bici no lo entrené. Pero ni un día. Para Vitoria, ni un día, ni un día. Y cuando me bajé de la bici en Vitoria, yo iba quitándome el este y se me subió el isquio...
0: Y ahí me acordé, y ahí me acordé Y dije, me cago en la madre que me parió claro, eso, Esto lo tengo. Suele pasar, eso suele pasar No, yo hablando de eso de ponerse de pie Yo lo, lo veo, lo veo, tiene su lógica, ¿no? Pero luego hay otro, otras variantes Luego hay que intentar estar de los primeros para bajarse y luego a correr Claro, si tú te pones a, a pedalear de pie Mientras que el grupo empieza a apretar para bajarse de los primeros Vamos, te bajas el último y te acoge el grupo atrás Entonces... Es una, es un yo creo que es buena idea, pero llevarla a cabo es muy complicado, muy complicado. A no ser que vayas solo, bueno, si vas en un Ironman pues solo si sí lo puedes hacer, porque te da igual un minuto más o un minuto menos. Si no te da el, el tiro en el disquio, pues hasta te viene bien, ¿no? Pero en un sprint, un olímpico, que a lo mejor te, te el bajas con, ahí 20 de el el momento, con. no sé yo.
1: El contexto, el contexto en el que yo lo, lo aplico en el que yo lo, lo experimento a mí porque yo sí que lo he hecho muchísimas veces porque en fin, yo soy muy rayado y ahora menos, antes era muchísimo más para estas cositas, porque claro, porque trabajaba en un grupo y eran dos kilómetros y medio a pie o un 5.000 en un triatlón y ahí esos detalles, cuando te estás jugando ahí a algún puesto bueno ¿sabes? Entonces, es, es interesante todos esos, todos esos detalles eh, mirarlos entonces claro, yo hablo en el contexto de, de una transición hiper rápida que hay que bajarse delante y que cuanto antes te adaptes a correr a pie pues a lo mejor son en un dual long, en un dos y medio son 10 segundos que te hacen poder entrar en podium o entrar el 12 o el 13 está claro que a lo mejor no es aplicable a todo el mundo a todos los deportistas y tal eso sí que es verdad la verdad yo sí que lo he hecho y los dos últimos kilómetros de bici pensando en todo eso que has dicho Edu a mí me encantan. Esa adrenalina es que eso me, me pone, te lo juro.
0: por eso no dedicamos a la cabeza, no me la corta, porque nos gusta mucho eso. Eso nos gusta.
2: Es que estáis en otra liga. O sea, los que los que tenéis la posibilidad de ser competitivos, pues tenéis que dedicaros a correr cada vez más rápido. Los que ya estamos acabados, pues lo único que nos queda es correr cada vez más.
1: Claro, es que
2: a mí me estáis hablando de unas cosas que es que sinceramente, o sea, eh, es que, que no sé qué ha dicho Sebas que coge el tío y me dice no, es que yo he experimentado mucho eso de bajarte de la bici y buscar por o sea poder, poder tener algún puesto chulo
1: o sea un puesto chulo yo vida. No, me, me refería pues claro toma con jugándote a lo mejor... Eh, no sé, por ejemplo, eh, yo estaba corriendo algunos clasificatorios, parece que hace muchos años de clasificatorios para Campeonato de España élite de triatlón que entraban los 12 primeros. Entonces, claro, eh, el hecho de hacer el 12 o el 15 te sacaba de, la, de, la, de, de entrar. Entonces, claro, había que, 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 había que limarlo todo súper bien y ahí estoy hablando de un rendimiento que, digamos, ni que, por asomo de, de un altísimo rendimiento, pero, pero claro, pero eran motivaciones personales que a mí me llevaban a, a buscar hasta el más mínimo detalle. Totalmente.
2: Totalmente, ¿Sabe? qué grande
1: <risa> Bueno, eh, me toca a mí Sí, la última, la última Bueno, nada, pues nada, ya simplemente para terminar y para despedirnos, eh, he visto por ahí por redes sociales que ha, ha estado eh, hablando de, de un seminario que va a hacer pues nos gustaría que nos lo comentara aquí, nos dijera de qué se trata, qué vamos a ver ahí y bueno, yo ya me, me apuntado esta mañana y nada, Y pues un poco que nos comentara un poco de qué va a ir eso y qué puede encontrar a la gente ahí para que para que se apunte
2: pues sí, eh, vamos a hacer, de hecho es el, es el gran proyecto que tengo que tenemos ahora, eh, un seminario de tres días, que van a ser los días 4, 10 y 14 de junio, la próxima semana y la siguiente, y la idea va a ser... Intentar aportarles eh, Tanto a los corredores deportistas Como a los entrenadores Una hoja de ruta En la que ellos sean totalmente conscientes De cuáles son los seis pasos Que desde mi punto de vista hay que dar Sí o sí y en ese orden Para, para ser capaces de diseñar O de crear un, un programa de entrenamiento De carrera decente y que garantice resultados ¿Dónde va a estar la dificultad por mi parte? Pues una vez más en, en aportarles mucho valor tanto al deportista como al entrenador, pero estoy convencido de que, de que lo vamos a conseguir y si os habéis apuntado, pues maravilloso, eh, yo encantadísimo de teneros por allí. Perfecto.
0: Oye Rubén, eh, dinos, dinos cómo la gente se puede apuntar, eh, tiene que mandar un correo o algo para que lo sepan.
2: Pues hay un hay un link de registro que si quieres luego lo paso vale, y lo podéis perfecto. poner si sí, sí, lo podéis poner por ahí pues yo eternamente agradecido sí. como siempre. Eh, y nada, pues en, en, en ese link que, que ahora nos, donde vosotros digáis que lo vais a, poder, que lo vais a, por, a poner, eh, la gente puede clicar ahí directamente y, y registrarse. Meten su, su nombre, su email y ya automáticamente les llegará el acceso a, a un grupo de Telegram que hemos creado con los alumnos y un cuaderno de trabajo. Y por cierto, el, el grupo de Telegram que he creado con los alumnos ha sido una idea brutal. Si en algún momento hacéis algo de esto recurrir a eso porque la gente está súper activa estoy mandando tareas eh, estos días para cada día mando una tarea distinta para que los alumnos vayan ya de alguna manera diagnosticando cómo va a ser su prueba y haciendo un análisis y mi idea es que cuando llegue el primer día del seminario todas esas personas que han pasado por el grupo de Telegram y que han ido haciendo las tareas pues que ya tengan medio trabajo hecho Ellos de momento todavía no lo saben pero, pero esa es la idea Y la gente la verdad es que está reaccionando de una forma increíble Y joder, ahora mismo creo que esta mañana Iban ya más de 1400 personas apuntadas De locos, bueno. de
1: locos. Muy, bien. muy bien, muy bien Pues nada, dejaremos el link en, la, en las notas de, del podcast Como siempre Y nada, eh, ya, está. ya está Hemos terminado, ¿no, Edu? Sí, ya está <risa> Otra entrevista más pues me, lo
2: pasado, me lo he pasado increíble, macho Me lo he pasado muy bien La verdad es que lo pasado
0: muy bien, bien. De verdad, bueno, cuando, pues vaya, eh.
2: cuando vaya a Caravaca eh, sois los dos de allí, ¿no?
0: No, yo vivo en Murcia. No, Edu es, es vale, de, pues, de Murcia y pues yo de Caravaca.
2: Ya me diréis cómo lo hacemos. Yo, la única condición es que sea en persona. Con mascarilla o sin ella, me da igual, pero... <risa> Tenéis que pasaros por Hijos de la Resistencia y tenemos que hacer algo, algo chulo. Pues,
1: genial. Bueno, pues, pues para cerrar, simplemente recordar eso, que creo que no lo hemos mencionado en ningún momento tu podcast, hemos hablado de tu podcast, pero que se llama Hijos de la Resistencia. <risa> y que la gente, porque pues, vaya y lo escuche, porque eso es bueno, canela en rama. <risa> <risa> sí, señor. Muchas gracias, tío. Bueno, Rubén, pues gracias por haber estado ahí con nosotros este ratico.
2: Un placer, muchísimas gracias. Eh, Un abrazo nada, pasa buen día,
0: hasta luego. Un abrazo. Bueno, Edu, ah, la entrevista, otra entrevista, la entrevista chula,
1: en, esta ocasión, sí que la hemos en esta, ocasión, esta ocasión sí que la hemos escuchado, ¿verdad? Sí, sí,
0: en esta ocasión sí la hemos escuchado, no como hace la semana pasada que, que grabamos antes de escuchar la entrevista, sí, pero sí, la hemos Y Muy bien, Rubén, como siempre, como te digo yo, es, es muy simple a la hora de hablar, y esa simpleza a la hora de hablar es lo más entendible posible, Entiendo, sí. entender por simpleza a la hora de hablar que no, no se enrolla, dice las cosas claras, concisas y como son. Y eso es lo mejor que tiene este entrenador, que a mí me encanta y la verdad es que yo le sigo por redes sociales y, y todos los días que sube algo puedes
1: aprender o aprender o, o reaprender algo. Con él. Mm, claro que sí. Bueno, tío, pues la zona de metas si te parece, la vamos a dejar hoy aquí porque... Yo tengo un poco de prisa hoy y no puedo, no puedo seguir grabando. ¿Qué te parece? Nada, yo también, nada,
0: sin problemas. Eh, de, de despido el programa y, y hasta la próxima semana,
1: ¿no? ¿Te parece? Compensa, compensamos otra semana con, con una charlita con posterior vale. de, de tontería, ¿vale? Venga, vale. Bueno, Venga. recordad que podéis escucharnos este programa
0: con cualquiera de las plataformas de podcast que hay, incluida iVoox, e y así podéis apoyarnos mejor. Eh, nada más por nuestra parte, nos escuchamos la semana que viene, eh, un saludo desde Murcia y hasta entonces. Venga, hasta
1: luego.